0: 반갑습니다. 누가 그러더라고요. 한 달이 참 길기도 하다고. 왜 이렇게 일요호폐가 안 돌아오냐고. 여러분 다들 일요호폐 많이들 기다리셨죠? 내 예상보다 대답이 크게 나오는데 (웃음) 아 진짜 기다리신 걸로 믿겠어요 아까 보니까 대학생쯤 돼 보이는 아들을 데려온 보살님도 보이고 젊은 사람들이 덜어들어 보입니다 그런 모습을 보니까 상당히 흐뭇해요 지금 불교계가 젊은 청년 불자들이 없어서 큰 문제입니다. 이 통계에 통계 나온 걸 보면은 젊은 불자들이 극감하고 있대요. 그래서 그이 불교의 미래를 위해서 젊은 사람들이 절에 많이 나와야 되고 젊은 사람들이 법회를 들으러 많이 나와야 됩니다. 자녀분들 많이 데리고 나와 주시길 바랍니다. 어, 부처님 당시에 (웃음) 유마거사라고 있었습니다. 유마거사. 다들 많이 들어보셨죠? 유마거사. 그 제가 신도로서는 부처님 당시에는 유마거사가 있었고 중국에는 방거사가 있었죠. 우리나라에는 부설거사가 있었습니다. 거사라는 것이 이 제가 수행자를 말하는데 그 유마거사가 부처님 당시에 계셨는데 유마거사가 어느 날 병이 났어요 병이 나서 알아서 들어두었습니다 그래서 유마거사가 병이 났다는 말씀을 들으시고 부처님께서 제자들을 시켜서 유마거사에게 병문안을 보냅니다 그래서 제자들이 유마거사를 찾아가서 질문을 해요 유마거사요 당신은 어떻게 해서 병이 생겼으며 언제쯤 되면 병이 낫겠습니까 이렇게 묻습니다 그때 유마거사가 아주 유명한 말을 합니다 뭐라 그러냐면 은 중생이 아프니 나도 아프다 중생의 병이 나오면 나의 병 또한 나을 것이다 중생이 아프니 나도 아프다 중생의 병이 나오면 나의 병 또한 나을 것이다 돌이켜보면 굉장히 굉장히 마음에 울림이 큰 말씀입니다 이 말씀은 이 모든 중생을 모든 사람을 내 몸처럼 생각하는 동체 대비의 보살 정신을 단적으로 나타낸 말씀입니다 오늘은 그래서 보살 보살 사상에 대해서 보살이란 어떤 것이냐 보살 사상에 대해서 말씀을 드리겠습니다 우린 리 절에서 보살이라는 말을 굉장히 많이 씁니다 우리나라는 세계에서 보살이 제일 많은 나라라고 합니다 왜냐하면 절에만 오면 여자 신도들은 다 보살이라고 부르니까 세계에서 보살이 제일 많은 나라입니다 우리나라 그렇지만 보살 행을 하는 사람은 세계에서 제일 적은 나라가 아닌가 (웃음) 그런 말이 있습니다 그래서 보살이라는 것이 어떤 것이고 어떤 의미를 가지고 있는 것이고 보살로서 사는 것이 어떻게 사는 것인가 하는 것에 대해서 개념 정립도 좀잘 되어 있지 않은 게 아닌가 하는 생각을 합니다. 그래서 먼저 보살의 의미에 대해서 잠깐 살펴보겠습니다. 보살이란 말은 보살이란 말이 처음 쓰였을 때 보살이란 말이 처음으로 불교 경제에 등장했을 때는 보살이란 단어는 부처가 되기로 예정되어 있는 자 이런 뜻이었어요 부처가 되기로 예정되어 있는 자 이런 뜻이었습니다 그래서 초기 불교에 보면 은 보살이란 칭호를 받은 분은 딱두 분밖에 없습니다 딱두 사람밖에 없어요 두분 누구냐 하면은 서가모니 부처님의 전생을 서가모니 부처님이 전생에 수많은 생을 수행하고 수많은 생을 다른 사람으로 해서 헌신하고 희생하고 봉사에따르는데그 서가모니 부처님의 수행자 시절 부처를 이루기 전에 수행자 시절을 보살이라고 불렀어요 원래 최초에 그래서 부처님 전생 얘기를 하나 하면은 이게 바로 부처님 바로 전생 이야기라고 하는데 그때 부처님이 그때도 왕자였대요 왕자 셋째 왕자였는데 그 부기를 버리고 산으로 수행하러 들어갔답니다 산으로 수행하러 들어가서 수행을 하시는데 겨울에 눈이 어마어마하게 내렸대요 눈이 어마어마하게 내려가지고 온 천지를 다 눈으로 덮었대요 근데산 밑에 호랑이가 새끼 일곱 마리를 낳고 먹을 것이 없어서 굶어 죽어가고 있었다고 합니다. 그때 부처님이 그 호랑이를 살리기 위해서 여러 가지 생각해봤는데 자기가 있는 것다 주고 먹을 것다 주고 해봤는데 도저히 더 이상 어떻게 해볼 수가 없었어요. 그래서 그 호랑이를 살리기 위해서 자기 몸을 고시할 마음을 먹습니다 그래서 자기가 직접 가서 호랑이가 자기를 잡아먹으면 호랑이는 사람을 죽인 과보가 있기 때문에 그렇게 하지 않고 그 절벽에서 몸을 던졌다고 그래요 그래서 그 왕자의 죽은 시신을 먹고 그 어미 호랑이하고 일곱 마리 새끼가 여덟 마리가 그 생명을 구했다는 그것이 서가모니 부처님의 바로 전생이야기라는 그런 말이 있습니다 이런 얘기 들으면 전설같은 얘기라고 생각할지 모르겠어요 근데 제가 이 얘기를 하는 것은 제가 이야기를 들은 것이 기억해 보니까 중학생 때였던 것 같아요 중학생 때 중학생 때 그때 내가 이 정식으로 불법에 입문하기 전이었는데 어느 비군니 스님한테 이 이야기를 들었어요. 근데 그때 굉장히 감명적이더라고요. 그래서 이렇게 부처님의 수많은 생의 수행자로서 사실 때 이때의 이름을 보살이라고 불렀습니다. 그리고 또한분 서가모니 부처님 이외에 보살이라는 칭호를 들은 분은 또한 분이 있는데 누굴까요? 초기불교에 또한 분은 미륵보살입니다 미륵보살 미륵보살은 그본 이름은 아일따라 그러는데 아일따라는 청년 수행자였는데 서가모니 부처님으로부터 다음에 서가모니 부처님 다음으로 부처를 잃을 것이라는 예언을 받았습니다 그걸 숙이라고 그러죠 그래서 서가모니 부처님께서 아일따 이 젊은 청년이 앞으로 도솔천 내원궁에 올라가서 하늘의 천인들을 교화하다가 때가 되면 이 사바세계에 내려와서 용화수 나무 아래서 돌을 이루어서 용화세계를 이룰 거라 그랬어요. 그래서 삼회의 설법으로 모든 중생을 다 제도할 것이다. 이렇게 부처님께서 예언을 하셨어요. 이 용화상 사실 용화라는 말이 다들 아시겠지만 미륵 부처님이 앞으로 이룰 불국토를 이름이 용화색이기 때문에 거기서 따온 겁니다 그래서 초기에는 보살이라는 칭호를 들은 분이 서가모니 부처님의 전생하고 미륵보살밖에 없었어요 그런데 나중에 부처님 가시고 몇백년 지나서 대승불교가 일어납니다 대승불교 부처님 가신지 몇백년이 지나니까 당시 수행자들이 자기만의 해탈을 구했어요 바깥에 신경 안 쓰고, 서양 사람들 어떻게 되는지 뭐 신경 안 쓰고 외면, 외면하고 자기만의 해탈을, 자기만의 안위를 구하고 살았어요. 그래서 대승불교 사상가들은 그 당시 자기만의 해탈을 구하는 사람들을 소승이라고 불렀어요. 작은 소자, 술의승자, 작은 술에다 그것은 몇 사람밖에 몇 사람밖에 타고 가지 못하는 작은 술에다 그렇게 부르면서. 부처님 본래의 사상으로 돌아가자. <웃음> 부처님 본 <보, 웃음> 부처님 본래의 사상으로 돌아가자는 운동을 일으킵니다. 사실 사가문이 부처님의 본래 사상은 자기만의 해탈을 구하는 것이 아니었어요. 부처님께서는 모든 사람들을 모든 사람들을 다 성불의 길로 이 깨달음의 길로 인도하려는 그런 사상을 가졌고 그것을 평생을 실천하신 분이에요 그래서 당시에 그 수많은 천한 사람들 인도의 그 사성제도에 의해서 천민들이 굉장히 많았는데 그 가장 천한 노예계급들 천한 사람들을 다 수행자로 받아들였어요 그리고 고통받고 힘들어하는 사람들하고 평생을 같이 하셨고 그 돌아가실 때까지 이 노구를 이끌고 평생 인도 전역을 다니시면서 쉬지 않고 설법을 하셨어요 그래서 이 부처님의 본래 사상으로 모든 사람들을 다 구제하고 모든 사람들을 다이 성불의 길로 해탈의 길로 이끌고자 하는 부처님의 본래 사상으로 돌아가자 이것이 대승불교 운동입니다 그래서 대승불교는 스스로를 대승이라 큰대 자, 수레승 자, 큰 수레다. 모든 사람이 다 같이, 다 같이 영원한 세계로 가는, 가는 세계다. 이렇게 대승 사상가들은 주장했던 것입니다. 그때 대승불교에서 내세웠던 이 모든 사람을 다 성불의 길로 가고자 하는 이, 이 이상을 구현하기 위해서 그러, 그것을 구현할 수 있는 가장 이상적인 인간상을 대승불교에서는 보살이라고 내세운 겁니다 보살이다 그래서 보살은 어떠한 사람이냐 다들 잘들 아시겠지만 상고보리하고 위로는 보리 깨달음을 구하고 하와 중생한다 아래로는 중생을 교화한다 이게 대승불교의 대승불교 보살의 이념입니다 많이 들어보셨죠? 아, 별로 안 들어왔어요? 예, 우리 용화사 신도들은 전국에서 제일 수준이 높다고 말합니다 왜냐? 조신스님 원장스님 법문을 많이 들어서 저도 그렇게 생각합니다 근데 조금 이제 참선법만 듣다 보니까 이 교리는 좀 약하지 않은가 <웃음> 이렇게 생각 드는데 너무나 잘 알고 있는 거겠지만 이 기초가 중요하니까 이거 한번 따라해봅시다 보살의 이념이에요 상고보리하고 위로는 깨달음을 구하고 하화중생한다 중생한다. 아래로는 중생을 교화한다 그래서 대승불교 사상가들은 이렇게 이 영원한 진리 깨달음을 구하면서 중생을 중생의 아픔을 같이 하는 그 자비심을 실천하는 그러한 사람을 보살이라고 불렀던 것입니다. 이렇게 실천하는 사람은 누구든지 보살이다. 이렇게 주장했던 것입니다. 그래서 보살이란 대승불교에서 추구하는 이이 이상을 실현할 아주 이상적인 인간상이었어요. 이론적인 건잘안 하려고 러는데 이건 조금 해야 될것 같아서 보살은 보살이란 말은 원래 인도의 산스크리트어 원어로 보면은 보디 사트바 보디 사트바에서 왔습니다. 보디 사트바를 한자로 발음을 비슷하게 옮기다 보니까 보리 살타가 됐어요. 보리 살타, 보리 살타. 반야신경에 보리 살타 나오죠. 보리 살타, 보리 살타를 줄여서 보살이라고 줄인 겁니다. 그러면, 원어인 보디사트바는 무슨 뜻이냐면은, 보디라는 것은 보리, 깨달음을 말하는 거예요. 보디, 깨달음. 사트바는, 사트바는 생명이 있는 것, 중생, 이런 뜻이에요. 그러니까, 원어의 의미로 보면은, 보디사트바는 깨달음을, 깨달음을 구하는 깨달은 중생, 깨달은 중생, 이렇게 풀이할 수도 있고, 또또 다르게 표리하면 깨달아서 중생을 구제하고자 하시는 분 이렇게 이렇게 해석할 수도 있어요 그래서 보살은 보디, 깨달음과 사트바, 중생 이두 가지 이두 가지를 다 추구하는 겁니다 깨달음을 추구하는 동시에 영원한 진리인 깨달음을 구하기 위해서 수행을 하면서 이 중생, 아파하는 중생을 구하고자 하는 그 자비심을 동시에 가진 사람을 일컫는 것입니다 이 대충 보살의 개념에 개념이 좀 잡히나요? 네. 네. 나이 어려운 교리는 되도록 말안 하려고 는데 아주, 아주 기초적인 건좀 알아야 될것 같아서 얘기를 합니다 그런데 왜 우리나라는 여자신도들은 다 보살이라고 그럴까? 나 예전에 상당히 의문이었어 이 문제를 여러분도 이유를 알아요? 거의 모를 거예요 아마 내가 연구를 좀 했는데 내 개인 연구가 아니고 (웃음) 그래서 그 하도 저에서는 여자들보다 보살님이라고 하니까 어떤 사람은 보살은 다 여자가 아니냐고 관생 보살님도 여자고 문수보살님도 여자고 뭐다 지장보살도 여자고 미륵보살도 여자고 여자가 아니냐 그러는데 이 보살은 성별하고는 관계가 없는 거예요. 그렇게 살고자 하는 사람 이것이지. 또 얼마 전에 제가 들었는데 그 여자 여자 무당이 전 보고 이러는 데를 보살집이라고 그런다 그러대요. <웃음> 보살집. 보살집 보살집이라고 그랬나요? 이거 상당히 잘못 쓰이고 있는 경우가 아닌 것 같은데, 아, 네, 상당히 잘못 쓰이고 있는 것 같아요. 근데 이 세계에서 여자 신도들을 다 보살이라고 부르는 나라는 세계에서 우리나라가 유일합니다. 오직 우리나라, 우리나라밖에 없어요. 다른 데서는 찾아볼 수 없는 일입니다, 이거. 원래 인도에서는 원래 인도에서는 우바세, 우바이예요남자신도든 우바세, 여자신도는 우바입니다 다른 나라는 내가 잘 모르겠고 중국은 중국은 남자신도나 여자신도나 다 거사라 그러는데요 거사, 거사 유마거사에서 나와서 거사라 그러는데 그것도 좀, 좀 불편할 것 같아요 남자하고 여자가 좀 구별이 돼야 이게 돼야지 다 거사라고 런다니까 이것도 좀, 좀 이상할 것 같아요. 우리 지금 생각으로는. 그래서 우리나라가 참 여자신도들을 다불보살이 같이 존중해서 보살이라고 불렀나 했는데 좀 그건 아닌 것 같아요. 근데 그 여러 가지 학설이 있는데 제일 유력한 학설이 1950년대나 그 이전부터 그랬을 거예요. 그 보사라는 용어가 등장했대요. 보사, 보할 호 보자 절사자, 보사. 그러니까 그 당시는 아직도 절이 상당히 어려웠고 그 스님들을 천시하는 조선시대 그런 그런 풍습도 좀 남아 있었고 절이 상당히 어려운 처지였는데 절에 오는 신대들을 절을 보호하는 사람이다 이런 뜻에서. 보사님이라고 불렀대요. 보사, 보사. 보할보 자, 절사 자. 그런 단어가 있었대요. 근데 보사라고 부르다 보니까, 보사님, 보사님 그러다 보니까, 이게 졸지에 그냥 보살님으로. <웃음> 이게 바뀌어버렸다는 거예요. 근데 이게 가장 유력한 학설입니다. 근데 제가 볼 때도 이게 제일, 제일 가능성이 높은 말인 것 같아요. 그데또 어떻게 생각하면 은다 신도들 다 보살님이라고 부르는 것이 또 좋은 면도 있습니다. 다 보살같이 사시라고 다 보살님이 되시라고 또 자기 이게 말을 자꾸 하면 그렇게 하겠다 그렇게 말을 자꾸 하고 그렇게 생각하다 보면 또 그렇게 되는 거예요. 그래서 보살이라고 부르는 면도 상당히 좋은 면도 있지 않는가 그렇게 생각을 합니다. 그런데 이 보살 사상은 사실 알고 보면 굉장히 적극적인 실천의 사상입니다. 문수보살님 경전인데 문수살이 발언경이라고 보면은 문수보살님이 발언하신 경전에 보면 이런 말이 나와요. 내가 벙어리 장님, 귀벙어리 이 병자들을 구하기 위해서 내가 벙어리 귀벙어리 병자가 장님이 되어서 그들과 함께하면서. 그들을 구제하겠다. 이런 말이 나옵니다. 지장보살님 여러분들 잘 아시겠지만 지장보살님의 원력은 이런 겁니다. 지옥의 중생이 다 없어질 때까지 지옥의 중생이 다 없어질 때까지 난 지옥을 떠나지 않겠다. 그들과 같이 하면서 그들을 구하겠다. 지옥의 중생이 다 없어질 날이 없기 때문에 지장보살이 지옥에서 나올 날이 없는 것입니다. 또 지장보살님의 원력은 모든 중생이 모든 중생을 도와서 그들이 다 성불한 다음에 다 성불한 다음에 그 다음에 나는 성불하겠다 그랬어요. 이 모든 사람들, 모든 생명들 저버러지까지다 성불한 다음에 그리고 나서 나는 성불하겠다 그랬어요. 어마어마한 원력입니다. 그래서 지장보살을 대원본존이라 대원 큰 원력에. 본래부터 존귀하신 본래부터 거룩하신 분이다 이렇게 부르는 겁니다. 이보다 더큰 원력은 아마 세상에 없을 거예요. 이런 보살 사상은 사실 굉장히 적극적으로 어려운 사람들, 힘든 사람들, 중생과 함께하면서 중생의 고통을 없이 하고자 하는 사상입니다. 그래서 그 아놀드 토인비라고 세계적인 역사학자인데 세계 최고의 역사학자라는 말을 듣는 사람인데 그 사람은 이 보살 사상이야말로 인류를 구원할 사상이다 이렇게 주장을 합니다 그런데 불교가 이렇게 적극적인 실천의 사상을 가지고 있지만 실제 불교 내부에서 자비행위의 실천은 솔직히 다른 종교보다도 훨씬 부족합니다 너무너무 부족합니다 이게 또 현실이 참, 참 문제예요 우리가 그런데 이러한 자비행의 실천이 지금 이 시대에는 대단히 요청되는 것이 아닌가 참 이런 것이 필요하지 않는가 하는 생각을 전 개인적으로 많이 합니다 이것은 또한 불교 중흥하고도 많은 관련이 있다고 저는 생각을 합니다 대만 같은 데 보면 은 대만은 대만도 예전에는 기독교가 굉장히 번성을 했대요 기독교가 굉장히 번성을 했는데 지금은 불자가 대만 인구의 한 75% 된다니까 대만은 이제 거의 불교 국가입니다 근데 대만이 대만 불교의 모토는 뭐냐면 은 인간 불교의 인간 불교 인간을 위한 불교 아, 모토가 상당히 멋있어요 인간을 위한 불교 인간 불교인데 여기는 거의 모든 신도들이 이 봉사 자원봉사 단체에 거의 가입이 되어 있습니다 그래서 자기가 형편따라 조금씩 다 항상 조금씩 보시하는 습관을 가집니다 조금씩이라도 다른 사람한테 보실래요 그래서 그 보시한 돈으로 운영을 해서 그 자선활동 고아원이나 양로원 의료활동 병원을 세워서 가난한 사람 무료로 무료로 치료해주고 아픈 사람들 돌봐주고 환경운동, 쓰레기 정리라든지 환경단체 아니면 재난이 났을 때 모든 자원봉사들이 달려가서 구조하는 이런 것이 완전히 체계화 되어 있다고 합니다 그래서 이 대만 불교가 크게 일어난 원인 중에 하나가 이러한 자비, 자비행의 실천에 있지 않는가 하는 말이 있습니다 근데 저는 우리가 지금 참선 도량이기 때문에 참선법을 굉장히 강조하고 있는데 저 또한 사실 참선법 하나를 위해서 출가했고 이것의 중요성을 너무나 깊이 인식하고는 있습니다 그러나 참선도 하면서 이 어렵고 힘든 사람들 외면하지 말고 그들에게 자비심을 베풀 수 있는 이 보살 사상의 실천도 대단히 중요하다고 저는 생각하는 것입니다 그래서 이러한 보시라든지 봉사라든지 이러한 자비행의 실천은 또 한편으로 보면 이 아상을 깨뜨리는 나라는 생각, 내 것이라는 생각, 나에 대한 집착 이것을 깨뜨리는 아주 중요한 수행입니다 우리가 나라는 것, 나에 대한 집착, 내 것에 대한 집착 나에 대한 그 집착, 그 아상이 무너지지 않으면 사실 아무리 앉아 있어도 이수행에 이 진전을 보기 어려운 것입니다 사실 앉아서 참선하는 수행이 굉장히 중요해요 더더구나 우리같이 공부에 힘을 얻지 못한 사람들은 반드시 앉아서 고요히 마음을 가라듬는 고요히 참고하는 그 시간이 반드시 필요합니다 반드시 앉아서 수행하는 시간을 확보해야 돼요 우리가 반드시 앉아야 돼요 하루에 30분이건 1시간이건 반드시 앉아서 고요히 참선할 수 있도록 마음을 가라앉힐 수 있도록 그 시간을 확보해야 됩니다 그리고 그할때 가장 중요한 것은 여러분께 오늘 한마디 그 얘기를 한마디 드리고 싶은 것은 참선을 할 때, 고요히 앉아서 할때 제일 중요한 것은 정신을 뚜렷뚜렷하게 차려서 정신을 뚜렷하게 차려서 이 참고를 해야 돼요. 아까 원장 스님 법문에 앉으면 혼침 아니면 망상, 혼침 아니면 망상 그러시는데 이 혼침과 망상과 흐리멍텅하게 앉아있으면 사실 이거 시간만 보내는 겁니다 이 공부는 양보다는 질이에요 양보다는 질뭐 망상과 혼침 속에 10시간 100시간 앉아있는 것보다 똘렷또렷한 정신으로 30분 1시간 앉아있는 것이 훨씬 중요하고 훨씬 효과가 있는 것이 이 공부입니다 할때 정신을 차려서 해야 되는 것입니다 그래서 앉아서 하는 공부가 대단히 중요하지만 제가 오늘 또한 가지 말씀드리고 싶은 것은 앉아서 하는 것만이 수행이 아니라는 겁니다 앉아서 하는 것이 대단히 중요하지만 앉아서 하는 것이많이 수행이 아니라는 것입니다 왜냐하면 아상이 깨어져야 되기 때문에 맨날 나에게 집착하고 이기적이고 자기중심적인 그 생각을 벗지 못하면 아무리 앉아 있어도 이 공부는 진전하기 어려운 것이기 때문입니다 그래서 우리가 다른 사람들 을 배려해주고, 다른 사람을 너그럽게 이해해주고, 다른 사람한테 베풀어주고, 다른 사람 공부하는 거 도와주려고 그러고, 이렇게, 이렇게 남을 위해서 마음을 쓰는 것도 사실 앉아있는 건 못지않게 중요한 공부라는 것을 여러분한테 말씀드리고 싶은 것입니다. 박수. 근데 보살은 중생을 구제하기 위해서 세상에서 중생과 함께 하시지만 이 세상에 물들면 안 된다고 했어요 다른 사람을 바른 길로 이끌고 다른 사람을 제도하기 위해서 세상에 살지만 세상 사람들의 그 같이 똑같이 이기적이고 오용락을 추구하는 그런 생활에 따라가서는 안 된다는 것입니다 세상 사람들이 이 공부하고 수행하는 나의 모습을 보고 나의 행을 따라오게 해야지 내가 그쪽에 전적으로 따라가서는 안 된다는 것입니다 그래서 이 경전에 말씀하시기를 보살에는 두 개의 날개가 있다 보살에는 두 개의 날개가 있다 그랬어요 두 개의 날개 어떤 날개냐? 하나는 지혜의 날개입니다 지혜 다른 하나는 자비의 날개입니다 저 물에 빠진 사람을 구하기 위해서 같이 물속으로 뛰어드는 용기는 자비의 힘입니다 나는 몸에 물안 묻혀도 되고 나는 나는 물안 먹어도 되지만 저 허덕이는 중생을 외면할 수 없어서 물속으로 같이 뛰어드는 그 용기는 내가 물 묻히고 내가 물을 좀 먹더라도 뛰어드는 그 용기는 자비의 힘인 것입니다. 그래서 보살은 반드시 자비가 있어야 돼요. 그러나 물에 뛰어든 것까지는 좋은데 같이 빠져버리면 같이 같이 빠져서 죽어버리면 안뛰어든만 못하거든요. 차라리 안 뛰어드는 게 나아 그런 때는. (웃음) 그래서 물속으로 뛰어들었지만 그 속을 해치고그 물에 빠진 사람을 건져서 나올 수 있는 그그 그 힘은 지혜의 힘인 것입니다 그러므로 우리가 이 자비심도 중요하지만 이 마음의 지혜를 밝히는 자기의 수행을 게을리해서는 안 되는 것입니다 잠성하고 절하고 기도하고 이러한 수행을 꾸준히 해야 이 마음의 힘이 생기는 것입니다 108배라도 1년, 2년, 3년 꾸준히 해보십시오 반드시 마음의 힘이 생깁니다 일반 사람하고 달라요 다른 것입니다 벌써 풍기는 게 다르게 돼 있어요 기도도 30분이라도 매일 해보세요 달라집니다 분명히 달라집니다 꾸준히 하면 참선은 제일 힘 얻기가 어려운데 참선도 꾸준히 하지 않으면 절대로 힘을 얻을 수 없어요 참선은 더더구나 이거 했다 안 했다 했다 안 했다 해가지고는 절대로 이 힘을 얻을 수가 없는 공부입니다 경전에 말씀하시기를 보살은 세상에서 중생과 함께 하시지만 연꽃처럼 세상에 물들지 아니하신다 이렇게 말씀하셨어요 이것도 한번 따라해 봅시다 보살은 세상에서 중생과 함께하시지만 연꽃처럼 세상의 더러움에 물들지 아니하십니다. 그러므로 공부하는 사람은 수행하는 사람은 일반 사람하고 달라야 하는 것입니다. 공부한 만큼 이 이기적인 마음이 없어져야 되는 것이고 공부한 만큼 자비심이 나와야 되는 것이고 공부한 것만큼 남을 이해하는 너그러운 마음이 생겨야 되는 것입니다 선방에서 공부했다는 사람들이 몇 철하고 몇년 했다는 사람들이 오히려 훨씬 더 이기적이고 자기 중심적인 그런 모습을 보이는 것을 종종 봅니다 이것은 공부를 거꾸로 하고 있는 게 아닌가 하는 생각을 가끔 할 때가 있는 것입니다 또 어떤 사람은 참선을 해서 돌을 깨달으면 자기가 아주 높은 존재가 돼서 모든 사람이 다 자기를 존중하는 그런 엄청난 대접을 받는 게 아닌가 이렇게 생각하고 하는 사람들도 있어요. 그런데 이 공부는 그런 것이 아닙니다. 수행이 깊어지면 깊어질수록 이이이 이, 이, 이 몸만이 내가 아니고 이 모든 사람이 다 나임을 모든 생명이 다 나임을 온 우주 만물이 다 나임을 알게 되는 것입니다. 그래서 이이 몸만 존중하고 사랑하는 것이 아니라 모든 사람을 모든 생명을 다내 몸처럼 아끼고 사랑할 수 있는 자비심이 저절로 나오게 되는 것입니다 내가 지난번 법문할 때 우리 모두가 다 본래 부처라고 말씀드렸어요 이게 사실 불교의 핵심 사상인데 우리가 본래 거룩하고 무한한 존재입니다 우리가 참으로 영원하고 무한한 존재예요 동시에 모든 사람이 다른 모든 사람이 다 거룩하고 무한한 존재입니다 다 부처님입니다 그래서 모든 사람을 부처님처럼 존중할 수 있는 마음이 공부가 깊어지면 저절로 나와야 되는 것입니다 이런 것이 나오지 않고 자꾸 이기적으로만 간다면 공부를 잘못하고 있는 것입니다 유학해서 정리해서 말하면 보살은 지혜와 자비를 갖춘 사람입니다 지혜만 있어도 안 되는 것이고 자비만 있어도 안 되는 것입니다 그러니까 우리가 우리가 보살로서 살려면 이 지혜를 밝히기 위한 자기 수행을 반드시 해야 됩니다 자기 수행을 꾸준히 해야, 해야 됩니다 동시에 다른 사람에 대한 이 깊은 자비심을 실천할 수 있는 마음을 가져야 되는 것입니다 특히 그 우리 매일 만나는 주변 사람들 우리 가족이나 우리 도반이나 만나는 가까운 사람들을 대하는 태도가 달라야 하는 것입니다 그들을 다 자비심으로 대하고 너그러운 마음으로 이해할 수 있고 이렇게 마음이 이 보살의 자비심을 주변에서부터 이렇게 다펼수 있어야 하는 것입니다 용화사 신도들은 가장 수준이 높은 신도들이라 다들 이렇게 지혜와 자비를 갖춘 보살로서 사시려고 이렇게 노력하고 있지 않은가 저는 그렇게 생각합니다 그렇게 노력하고 계시죠? 네. 그래서 우리나라가 말로만 보살 말로는 보살이 어마어마하게 많은데 말로만 보살이 세계에서 제일 많은 나라가 아니라 진짜 보살로서 사는 사람이 세계에서 제일 많은 나라가 되기를 그래서 이나라이 땅이 불부살이 가득한 불국토가 되기를 그렇게 기원합니다. 원컨대 오늘 이 설법의 공덕이 일체에 두루 퍼져서 나와 모든 중생이 도솔천 내 원궁 미륵부처님을 칭경할 것이며 종국에는 다 우리의 본 마음을 깨쳐서 다같이 성불케 되어지이다 성부하십시오